0: Boa noite igreja, que a paz e a graça do nosso Senhor te alcance nesta noite, se ela ainda não te alcançou, ela já me alcançou aqui e assim como o pastor Júnior nos disse a vocês, nós estamos mais uma vez no mês da juventude batista e mês em que os jovens Assumem as pregações, o louvor. Domingo passado já estivemos com a Pri e o Breno. Trouxeram para a gente é, a palavra que é o tema do nosso mês. E que vai continuar cerciando todas as nossas mensagens aqui. Conectados para abençoar. Este é o nosso tema geral. Uma vez que... Você está conectado com Cristo, você dá bons frutos para o reino dEle. E nós vamos falar hoje desses frutos dentro da nossa família, amém? João 15,5, quem puder ler, abrir a sua Bíblia, diz o seguinte, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E a melhor definição que eu tenho desse versículo é de um pastor, advogado que se chama Paul Washer, que diz que esse versículo está conectado à videira de Cristo é como você olhar pelo buraco de uma fechadura, como naqueles filmes infantis em que você está ali vivendo a sua realidade, como naqueles filmes de princesa e aí você olha lá pelo buraquinho da fechadura daquela porta, despretenciosa, talvez sua vida está ótima, você não quer acrescentar nada a ela ou talvez você esteja vivendo e passando por grandes tormentas, mas por algum motivo, no decorrer do seu cotidiano, você olha para aquela porta e tem curiosidade de colocar os seus olhos lá no buraquinho por onde passa a chave. E aí, quando você coloca os seus olhos, você vê um mundo maravilhoso que você até então nunca tinha visto antes. Esse mundo é o reino de Deus, ninguém te empurra lá para dentro, é você mesmo que abre a porta e que entra, é você que dá os primeiros passos, é você que vai entrar sozinha por esse universo que é surreal, que você jamais imaginou viver antes na sua vida e talvez... Você dê esses primeiros passos porque alguém te apontou essa porta. Muitas vezes, Deus mesmo vai te apontar essa porta. Mas muitas outras vezes, Deus vai usar alguém para poder te apontar essa porta. E o propósito e os meios que Deus usa para alcançar a glória dEle, é através de você abrir essa porta e entrar nesse novo universo. Deus, Ele te chama. Tem um versículo que diz, eis que estou à sua porta e bato. Não invado, não te puxo de lá, eu bato. Até que um dia você tenha curiosidade de vir, de olhar pelo buraco da fechadura, de se interessar por esse reino de alguma forma, de abrir a porta e de entrar. E quando você entra, você percebe que foi Deus que te chamou. Ele te diz, lá no seu coração, que Ele te chamou e que você precisa dar frutos. É o João 15, 5. Você vai se esbarrar com Ele, ou então você já se esbarrou com Ele. Jesus morreu para você dar frutos, Ele não morreu para apontar o que você está fazendo que não agrada a Ele, para poder colocar uma régua no seu rosto e medir tudo o que você faz que desagrada a Ele, mas Ele morreu para que você pudesse dar bons frutos, frutos de qualidade para o reino dEle. E aí eu quero falar aqui, não para você que não conhece a Cristo, você que não conhece a Cristo hoje, vai entender que depois que a gente conhece a Cristo, a gente ainda precisa caminhar. É como o pastor Marcelo Gualberto nos falou no Isso Pega do ano passado, né, pastor? Que eu jamais esqueci, escondi essa palavra dentro do meu coração, nunca mais eu esqueci. Você entra pela porta que te chama, mas depois você descobre que você precisa sair. Você precisa sair dela para os seus frutos em Cristo gerarem frutos positivos no reino de Deus na vida das outras pessoas. Não dá para ficar dentro da casinha. Não dá para ficar seguro dentro da, daquela portinha, dentro daquele universo maravilhoso que você descobriu. E aí, é aqui que eu quero falar para você, que conhece a Cristo, que sabe que você precisa dar frutos para o reino dele. Mas quando você se olha no espelho, frente a frente, eu, Thaís, comigo mesmo e o que Deus já me ensinou, eu não consigo ver os frutos de Deus em mim. E aí a gente se esbarra naquela máxima que a gente trabalhou no acampato desse ano. Para quem foi já sabe, para quem não foi eu vou falar. Vocês foram comprados por Cristo, por um alto preço. Jesus morreu, um homem santo que não tinha pecado algum. E morreu para deixar que essa porta fosse visível para a gente. E que a gente pudesse entrar. Essa porta ela só é real porque Jesus... Foi sacrificado, morreu no meu lugar e no lugar de cada um de vocês. Uma vez que você foi comprado por esse preço, você precisa entender que não tem como você ter essa verdade no seu coração e não apresentar frutos. Você precisa agora entender que está na hora de se olhar no espelho e começar a ver os frutos que Deus faz através da sua vida, e aí a gente precisa tomar bastante cuidado com a diferença sutil entre dar frutos e fazer grandes coisas para o reino de Deus, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando eu me olhar no espelho, eu não quero ver grandes coisas, grandiosas coisas, nossa, a Thaís lidera isso, isso e isso, no eu não quero, não são esses os frutos. Os frutos que Deus espera que você dê, a gente pode compará-lo com uma leitura lá de Salmos 92, os meus alunos da EBD, Thaís tá está ali, vai saber, nós já trabalhamos esse versículo lá na nossa classe. Ele diz o seguinte, o justo florescerá como a palmeira do deserto e ele crescerá como o cedro no Líbano. E o que quer dizer isso? A palmeira no deserto, ela aponta para a água, ela não é a água, a água, o rio que corre, que vai matar a sua sede, é Cristo Jesus, é no encontro dele que você estará saciado. Mas a palmeira, ela vai te apontar para a água. Eu posso ser a palmeira. Priscila pode ser, Jaime pode, Andresa, Plínio. Cada um de nós podemos ser a palmeira. E aí o versículo não termina. E ele crescerá como um cedro no Líbano. E o cedro é uma plantinha... Que ela passa, ultrapa, não ultrapassa 5 centímetros da terra. É menor do que uma folhinha de alface. Ela não aparece muito. Não chama tanta atenção. Mas as raízes dela são profundas e chegam a mais de um metro e meio. É esse o fruto que Deus espera que você dê. Você passa despercebidamente mas você engrandece poderosamente o reino de Deus. Mas para antes de você acrescentar poderosamente o reino de Deus, você precisa entender que lá dentro, quando você olha pela fechadura dessa porta, você precisa entender que através da sua vida, você pode ser cedro, do Líbano na vida da sua família, na vida da sua casa, porque eu imagino que você não queira viver nesse reino maravilhoso que você olhou pela fechadura da porta, que tem água farta, que tem frutas, que tem alimento, que tem aconchego, que tem morada, que tem amor, amizade, compaixão, que tem colo, você vai fazer parte disso sem a sua família. Eu imagino que você não queira entrar sozinho e virar as costas para os seus pais, seus irmãos, seu marido, sua esposa, seus filhos. E aí eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Gênesis 6,5. Amém? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. E o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, porém, Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia não fala que a esposa de Noé achou graça diante do Senhor. Não fala que os três filhos de Noé e suas esposas acharam graça diante do Senhor. A Bíblia diz... Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, ele era um homem justo, íntegro entre os contemporâneos e ele andava com Deus, gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido e o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé. Rece resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei parecer juntamente com a terra, faz uma arco de tábuas de cipreste, nela farás compartilhamentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora deste modo a farás de trezentos côvados será o comprimento de cinquenta largura e a altura de trinta fará ao seu redor uma abertura de um côvado de altura a porta da arca colocarás lateralmente farás pavimentos na arca um embaixo um segundo e um terceiro porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá, contigo porém estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies do gado, segundo as suas espécies de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida." Leva contigo, de tudo que se come, ajunta-o contigo. Certeá para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. 7.1 Disse o Senhor a Noé, Entra na arca, tu e toda a sua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, de mim no meio dessa geração. Noé viu graça no Senhor. Noé estava ligado à videira. Ele era o único de toda a sua geração ligado à videira. Mas ele, por estar ligado à videira, salvou a si e toda a sua família. Para que vocês consigam compreender a importância de você que está aqui estar ligado à videira e da diferença que essa ligação real vai fazer na sua casa e na vida da sua família. No, é, Gênesis 8, depois do dilúvio, depois que, da chuva, depois do cessar da chuva, e que as águas iam começar a, se, a diminuir, o que que fala capítulo 8, versículo 1? Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais, domésticos e selváticos, e fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Deus, ele não se esquece de quem caminha com ele, de quem é fiel a ele, de quem se liga a ele para, de alguma forma, dar frutos verdadeiros. Não são frutos que aparecem. São frutos que agradam ao Senhor. São frutos oriundos da vida de caminhada com Deus, de transformação com Deus e de querer buscar, saber e entender o que Ele espera de mim e de cada um de vocês. E Ele Ele define muitas coisas para mim, e para vocês, muitas coisas são definidas a nós e muitas vezes nós não conhecemos porque a gente não está interessado em viver verdadeiramente ligado a essa videira, muitas vezes Deus desempenha ele determina vários papéis em que nós precisamos desempenhar dentro da nossa casa e dentro da nossa família. É a forma de se mostrar os frutos de estar ligado à videira. Como estou eu, Thaís, ligada à videira se eu não dou frutos de Deus na minha casa e na minha família? E aí, eu quero abordar aqui três visões diferentes, para três características diferentes de pessoas diante de Deus, a primeira delas é o homem, eu não trouxe o homem primeiro à toa, primeiro porque hoje é dia dos pais, a gente se comemora o dia dos pais, apesar do dia dos pais ser todo dia, porque todo dia um pai quando ele acorda, ele pode fazer diferente, iluminar o amor de Deus, dando frutos de Deus na vida dos seus filhos e todos os dias eu enquanto filha posso gerar frutos do reino de Deus na vida do meu pai e assim sucessivamente, mas eu escolhi o homem porque a palavra de Deus lá em Efésios 5,23 vai falar que é ele o cabeça da casa. Plínio trouxe muito bem aqui, né? Os homens que estiveram aqui no culto da manhã, eu tenho certeza que foram muito engrandecidos pela palavra do Plínio. Mas eu vou abrir a minha Bíblia aqui em Efésios 5,23 para a gente ler. Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Homens, maridos, para o Senhor vocês são ou deveriam ser o cabeça de uma casa. Quem conhece aqui famílias onde a mulher é a cabeça da casa? Estou querendo dizer no sentido espiritualmente. Pode levantar a mão, quem conhece? Casas onde as mulheres direcionam espiritualmente a vida da sua família e a vida dos seus filhos. Eu conheço muitas, mas não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus entende ser o correto. E o homem que está fora desse versículo, ele não está ligado à videira, porque ele não está dando os frutos que Deus espera que ele dê dentro da vida da sua família. Ele precisa ser o cabeça da casa Assim como Cristo é o cabeça da igreja Nós seguimos a Cristo Precisamos ter bons exemplos de maridos Para que a gente possa seguir Os filhos precisam ter bons exemplos do pai Para que eles possam seguir Nós como pais, nós somos as flechas E apontamos os nossos filhos para Cristo Ou deveríamos apontar e a gente precisa entender que isso é o mais importante, não é a escola, não é o esporte, não é aquele tanto de coisa que a gente coloca como prioridade na vida dos nossos filhos e muitas vezes a gente se esquece de apontar os nossos filhos para Cristo e principalmente de viver como Cristo quer que a gente viva, dando os frutos que Cristo espera que a gente vê dentro da nossa casa. Não tem como, é impossível eu apontar a vida de um filho meu para Cristo, se eu não dou o fruto que Deus espera que eu dê dentro do meu lar. E aí, o homem é comparado como Cristo é para a igreja. E se ele é comparado como Cristo, a primeira coisa que ele precisa ter, depois de entender que ele é o líder espiritual da sua casa e que é através dele que ele vai direcionar a espiritualidade de todo o seu lar, ele precisa entender que Deus ele tem que ocupar o primeiro lugar da sua vida. E aí a gente vai ler Mateus 6:33. Mateus 6,33 vai dizer o seguinte: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pais, maridos, vocês precisam buscar o reino de Deus. Vocês precisam confiar de que buscando a Deus, Deus vai acrescentar em todas as suas necessidades. Mateus 28, 20 vai dizer da presença. Diz o seguinte, Mateus 28, 20. É Jesus falando para os discípulos. No 19 ele fala assim, Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. Discípulos... Podem ir, mas, olha no 20, ensine-os a guardar todas as coisas que eu os ordeno. Eis que eu estou convosco. Os maridos precisam dar essa segurança às esposas. E os pais precisam dar essa segurança aos filhos. Vocês vão seguir o caminho de vocês, mas eu estou com vocês e em qualquer lugar que a gente vá, a gente vai ter a segurança de que a gente tem aonde voltar. Assim como a gente sabe que a gente tem morada dentro da casa do Senhor. E por fim, o último, que é muito importante. O homem, o cabeça da casa, aquele que busca Cristo em primeiro lugar e que dá segurança para a sua família, ele precisa servir a sua família. Porque muitas vezes o homem não consegue compreender isso. Muitas vezes o servir fica mais por conta da mulher. Mas faltou o conhecimento bíblico dele. Faltou o interesse dele buscar aqui tudo que Deus espera dele. E aí, se ele lesse um pouco as escrituras, ele ia ver lá em João 13:5. Depois, Jesus deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e ao enxugá-los com toalha que estava cingida, Jesus, ele fez esse ato, serviu aos seus discípulos para poder mostrar que nós precisamos servir uns aos outros. Não são só as mulheres, as mulheres vão servir também. Vão servir a sua família, vão servir ao seu esposo, vão servir a sua casa, vão servir aos seus filhos. Mas você, que é homem e que é o cabeça do seu lar, que é pai, que é marido, você precisa servir a sua família. Você precisa ensinar os seus filhos a servir. E isso só vai acontecer se você der o primeiro passo. Jesus Cristo, santo, todo poderoso, que desceu do alto céus para poder viver aqui e nos mostrar que a gente podia fazer muitas coisas que às vezes as nossas individualidades acabam criando obstáculos, serviu aos seus discípulos, o mestre se abaixou e lavou os pés de cada um deles, então maridos, lembrem-se disso, é preciso servir as suas esposas, é preciso servir na sua casa, ajudar, colaborar, cooperar, numa atitude de parceria. Não tornamos um só? A Andresa, é Andresa sem o Plínio? Não é. Deus olha e vê uma só, uma pessoa só e a gente também, a gente não vê mais separado. A gente consegue só perceber junto. Às vezes o Plínio vai na reunião, a Andressa não vai, faz uma falta. Às vezes a Andressa vai, o Plínio vai, a gente acha estranho. Deus vê junto. Olha que confusão se um não conseguir servir ao outro. E aí Deus também fala para a mulher. Provérbios 14, 1 diz que a mulher sábia com as próprias mãos, ela edifica sua casa e com as próprias mãos, ela também a destrói. Se Salomão definiu que a mulher sábia edifica sua casa, Salomão sendo sábio, tanto que foi, com toda certeza, dentro de toda a sua sabedoria, ele conseguiu constatar que as mulheres precisam ser sábias precisam buscar essa sabedoria que só vem de Deus e muitas vezes, buscando essa sabedoria, elas vão conseguir estabilizar o seu lar, elas vão conseguir iluminar o amor de Deus na vida das suas, das, dos seus filhos e na vida da sua família. E aí não tem como a gente falar da mulher sem a gente falar de provérbios 31.10. Muitas vezes eu li provérbios 31.10 e eu falei assim, é impossível. Não tem jeito de ser essa mulher. Outras vezes eu li e falei assim, meu Deus, essa mulher existe. Depois eu li provérbios 31.10 e eu comecei a ver que algumas mulheres a qual eu me relacionava eram mais próximas desse provérbios 31.10 do que eu. E aí eu comecei a, a conseguir imaginar que seria possível... Uma mulher que trabalha, que cuida do lar, que ora, que é feliz, que não cansa, que vem para casa, trabalha e fora de casa também. A primeira mulher que iluminou o amor de Deus através. De uma... Eu consegui imaginar que seria possível. Essa mulher de Provérbios 31, 10, ela está aqui. Ela me. Eu. Eu estou aqui hoje, eu sou fruto de um investimento de Deus que ela fez na minha vida. E engraçado que eu estou falando que a gente é instrumento para salvar a nossa casa. E hoje, especificamente, eu estou falando para a família. E eu estou falando para todo mundo, porque todo mundo aqui vem de uma família. Porque Deus ama a família. Deus salvou a família de Noé. Deus criou Adão e criou Eva, porque ele tinha um projeto para a família. E Deus, quando pensou em Jesus, buscou para ele uma família. E muitas vezes nós também iluminamos e colocamos outras pessoas que não são da nossa família original na arca. Olha como que o amor de Deus é grande. Além de colocar a sua família na arca, você pode colocar outras pessoas na arca. E eu sou fruto de alguém que me colocou na arca, que é a Helena. Ela está ali no cantinho. E o investimento dela na minha vida faz com que hoje eu esteja aqui. E ela é a primeira mulher de provérbios 31.10, ao qual eu me identifiquei e vi que era possível eu ser também. Essa mulher que não se cansa, que trabalha, mas que também trabalha na sua casa, que serve, que serve os seus filhos, que se preocupa em apontar a Cristo, não só a sua família, marido e seus filhos, mas também aos outros. E essa mulher que coloca a sua família dentro dessa arca, que é pequena, ela é pequenininha. E ela é pequenininha por um, por um sentido especial. Ela é pequenininha por causa do cedro do Líbano. Não precisa de ser grande. Não precisa de fazer muito alvoroço. Você só precisa buscar a Deus e conhecer o que ele tem para você, a vida que ele tem para te dar, para te levar lá para aquele outro lado da porta e assim você vai levar você e a sua casa. Eu queria falar também para os filhos, todo mundo aqui é filho, às vezes vocês ainda não são pais, os jovens, os jovens lá da minha classe, não são mães, não são marido, não são mulheres, mas vocês são filhos. E tem palavra de Deus para você também. E você também pode colocar a sua família na arca. E aí, eu trouxe a palavra de Colossenses 3,20. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Não fala filhos, obedeçam os seus pais cristãos, obedeçam os seus pais perfeitos, obedeçam os seus pais que só vão pedir para vocês fazerem o que vocês querem fazer. Filhos, obedeçam os seus pais em tudo. Para conseguir viver isso, para isso ser realidade nas nossas vidas, só se nós estivermos conectados com Cristo. Impossível, sem Cristo, a gente conseguir realizar isso, tudo que Ele tem para a gente. Não é do dia para a noite. Eu ainda não sou a mulher de Provérbios 31.10. Mas o mais importante é que eu sei que eu preciso de ser. Que eu preciso de buscar. E eu sei que Cristo é que vai fazer isso em mim. Eu sou pecadora, fruto do pecado e sem ele nada eu vou poder fazer. Mas o dia que eu entrar dentro dessa porta e eu trazer esse Cristo para morar dentro da minha vida, eu diminuir as minhas vontades, o meu querer e o que eu espero, Cristo vai entrar e eu vou ser essa mulher. A gente vai caminhando, um dia a gente chega lá, amém? A gente precisa só entender... Que a gente precisa de fazer essa caminhada E aí Eu vou continuar a história de Noé Que viu graça Deus viu graça na vida dele Diante de Deus Foi vista graça nele E que através dele Ele salvou a sua família Entrou nessa arca E foi o primeiro de uma nova geração E aí a história continua se liga na videira, agarra essa videira, não solta essa videira nunca mais, porque essa videira, ela é a sua condução, porque o dia que você soltar, a sua natureza de pecadora, de queda, ela aparece novamente, e é isso que a gente precisa tomar cuidado, com essa falta de firmeza espiritual, superficialidade, isso aconteceu com Noé, depois de tudo isso que Deus fez na vida dele, lá em Noé 9,20, Gênesis 9,20, eu estou tão ligada a Noé gente, que eu estou falando só Noé, quando no penúltimo, vai fazer três anos isso, é a primeira vez que eu trouxe uma palavra no mês da juventude, a gente falou sobre Eclesiastes, e eu fiquei, o pastor se toda vez que ele vai falar de Eclesiastes, ele fala, é o chegado da Thais. Porque eu fiquei tão próxima dele, eu li tanto, eu pesquisei tanto, eu estudei tanto, e Eclesiastes transformou a minha caminhada cristã em vários aspectos e eu falei aqui que eu tinha ficado muito chegada dele. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ficando muito próximo. Assim como a gente é próximo de Jesus, a gente vai ficando próximo de Paulo, de João, de Mateus e aí agora eu estou muito próximo de Noé. Não liga, eu vou falar Noé aí para lá e para cá. É, Gênesis 9, 20. Ele vai dizer o seguinte, acompanhem porque essa parte é muito importante para a sua firmeza enquanto caminhada cristã. Lá em 9.1 vai falar que depois que Noé desceu na arca, Deus o abençoou. Eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão da palavra abençoar. Mas Deus abençoou também Adão, quando ele fez o homem a sua imagem e a semelhança, e ele abençoou Noé, abençoar é dar o maior, o melhor para aquela pessoa, o melhor que a gente tem. Quando você abençoa um filho, não acha que você está abençoando o seu filho, porque vem de repetição, porque o seu pai pedia para você pedir a ele a bênção, e ele te abençoava, e agora você faz isso com o seu filho. Quando você abençoa o seu filho, você dá a ele espiritualmente o que você tem de melhor. Pensem só, pensem, Deus chegar para você e te abençoar Frente a frente e te dá o que ele tem de melhor. Deus fez isso com Noé. E aí, lá no versículo 20, vai dizer. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. E bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Esse versículo é para dizer que quando você se desliga da videira, você gera frutos que não são frutos de Deus na vida da sua família e na vida da sua casa. E aí esses frutos vão cair nos seus filhos, vão cair nos seus netos, vão cair nos seus bisnetos. A geração de Cã enfrenta até hoje disputa, guerra, por causa de um desligamento da videira. Isso é muito sério. A gente precisa entender esse propósito. A gente precisa entender que a gente não pode brincar de ser cristão. Porque dentro disso tudo, além das nossas vidas, está em jogo a vida da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos irmãos. E aí, para finalizar, eu vou ler Gênesis 5, 22. Levante suas mãos se vocês sabem quem Enoque é. Lá em Gênesis 5, 22, a Bíblia vai dizer que Enoque, ele andou com Deus e depois que ele gerou Matusalém, ele viveu 300 anos. E o versículo 24 vai dizer que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E só o profeta Elias foi tomado para si e recolhido assim como foi Enoque. Enoque era bisavô de Noé. Enoque foi pai de Matusalém, que foi pai de Lameque, que foi pai de Noé. E vocês têm uma certeza de que Deus viu graça em Noé porque o bisavô dele caminhava com Deus. Você pode colocar a vida da sua família na arca. Mateus 24, 38 diz assim, porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava uma vida comendo, bebendo, casando, oferecendo esse si matrimônio até o dia que Noé entrou na arca. Nós vivemos esse tempo, Muitas vezes, a gente vive uma vida tranquila, a gente não quer o mal de ninguém, a gente não ofende ninguém, a gente ajuda o próximo, mas a gente não anseia pela volta de Cristo como se ela fosse acontecer amanhã. E aí, a gente titubeia para lá e para cá, sem cumprir linearmente esse nosso chamado. Deus falou muito comigo através dessa mensagem. Que eu preciso, através disso, tomar uma postura mais santa dentro do que Deus espera de mim. Dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro dos meus filhos. Que essa esposa lá de provérbios, que eu vislumbro em tantas mulheres, eu preciso vislumbrar já em mim. Mas é por completo. Não dá para ficar devagar, não dá para ficar esperando, não dá para ficar daqui a pouco, depois de amanhã, depois eu vou, depois eu sirvo, depois eu oro com meu filho. Não dá, não dá. Você precisa ansiar pela volta de Cristo como se ele fosse chegar amanhã. Porque nós entrou na arca e a porta fechou. E aí que as pessoas foram entender o que, que acontecia. Eu queria pedir que vocês fechassem os seus olhos. Eu vou dar um tempo para que vocês trabalhem essa mensagem dentro do coração de vocês. Eu queria pedir para a equipe de louvor para vir para aqui para frente. E eu queria convidar vocês a tomarem consciência mesmo do que falta nesse caminhar. Se realmente vocês estão ligados a essa videira se Cristo já faz parte da sua vida, se você verdadeiramente já conhece a esse Deus de amor, a esse Deus todo poderoso que humildemente morreu no seu lugar para que essa porta estivesse lá, perto de você, para quando você quiser, você abrisse essa porta. E eu queria que você olhasse dentro do seu coração se você... Dá frutos de estar ligado a essa videira Na vida da sua casa Na vida da sua família Na vida dos seus filhos Na vida da sua esposa Do seu esposo Se você realmente tem cumprido esse chamado Os frutos não aparecem Às vezes eles não aparecem rapidamente Mas quando você olhar no espelho Você vai ver que o seu filho já ora sozinho quando você olhar no espelho e procurar por esses frutos, você vai ver que o seu filho, ele estende a mão para louvar o nome do Senhor. Que o seu filho conhece a esse Deus. Você vai conseguir compreender que o seu marido, ele já não é mais quem ele foi um dia. Talvez ele precise mudar ainda. Talvez Deus ainda precise completar a boa nova na vida dele. Mas você vê. Que por muita sabedoria que muitas vezes você teve, que foi Deus que te deu, você conseguiu transformar devagarzinho a vida da sua família. Você consegue ver que você já não fala mais com tanta força, que você já não responde mais as coisas no ímpeto, você vai vendo vagarosamente... Que Deus vai colocando frutos dele na sua vida. E esses frutos, em nome de Jesus, vão colocar a sua casa dentro dessa arca. E para você que ainda não conhece essa videira, ainda não conhece essa planta, e ainda não faz parte dela, hoje Deus te convida para fazer. Deus te convida para você olhar no buraco dessa porta e para você ter interesse de abrir e de vir fazer parte disso. E através disso, de você também fazer diferença na vida da sua casa e na vida da sua família. O reino de Deus é pequeno, assim como o cedro do Líbano e assim como essa arca que está aqui na nossa frente. Ele começa bem pequenininho. Quando Jesus fala no sermão, um sermão dele, ele fala que o reino dele mais parece uma semente de mostarda. E as pessoas daquela época não entendiam, não conseguiam compreender, porque elas esperavam um Deus grande, poderoso, de um reino gigantesco. E aí Jesus vai lá e fala assim, o meu reino ele é pequeno, ele é bem pequeno, como uma semente de mostarda. Mas a semente de mostarda, quando ela entra no solo, ela cria uma árvore aconchegante que dá sombra, boa sombra, para as aves e para as pessoas. É bem pequeno. Talvez você olhe no espelho e não consiga ver grandemente os frutos. Mas saiba que o dia que você ter a certeza de que está conectado à videira, Deus vai colocar esses frutos na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família e você vai salvar a sua casa, a sua casa vai ficar lá na porta, naquela grande porta que se chama Jerusalém.